0: 27 Ekim Perşembe sabahından herkese günaydın. Ekim ayının son perşembesinde yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında ben gizem sizlerleyim. Bugün de yine epey yoğun bir bültenle sizlerleyim ancak onun öncesinde hepinize sağlıklı ve keyifli bir gün diliyorum. Bülten'i Alternatif Bank'la birlikte ulaşıyor. Engelsiz bankacılık çalışmalarına odaklanan Alternatif Bank, sık kullanılan bankacılık terimlerini sesli betimleme, işaret dili ve sadeleştirilmiş metin desteğiyle anlattığı bir içerik serisi sunuyor. Ayrıntılarsa Bülten'de. Piyasalar ve ekonomi 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının finansal ihtiyaçları sebebiyle sistemden çıkmak istemesi durumunda, sistemden ayrılmadan avantajlı kredi kullanabilmeleri için alacağın devre uygulaması hayata geçirilecek. Avro-Dolar paritesi 5 haftanın ardından tekrar bir eşiğini aşarak 1,01 seviyesine yükseldi. Paritedeki yükselişte Avrupa Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı etkili oldu. Dolar endeksinde gün içinde yaşanan %1'lik düşüş, paritenin birin üzerine çıkmasında etkili olan bir başka faktör olarak değerlendirildi. ABD'de Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a mektubunda, ''Enflasyonla mücadele etmek sizin işiniz, ancak tam istihdamı sağlama sorumluluğunuzu da unutmamalısınız.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında 5,8 puan düşüşle 102,5 puana gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesine ulaştı. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi, 22 bas puan artışla %7,16'ya yükselerek, 2001'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Öte yandan morgıç başvuruları 21 Ekim'de sona eren haftada %1,7 azaldı. Çin Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesinin 2022'nin ilk 9 ayında 7,1 trilyon yuan, yani yaklaşık olarak 980 milyar dolar açık verdiğini duyurdu. Böylece ülkede bütçe açığı 2021'in aynı dönemine kıyasla üçe katlandı. İş Dünyası Intel, 2017'de 15,3 milyar dolara satın aldığı mobilayın 41 milyon hissesini halka arz ederek 861 milyon dolar topladı. Otonom sürüş teknolojileri ve gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren şirketin piyasa değeri 17 milyar dolara ulaştı ve yükselen enflasyon ortamında yatırımcıların düşük risk iştahının etkisiyle 2021'in sonlarında açıkladığı 50 milyar dolar hedefinin altında kaldı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu TÜİK'in verilerine atıfta bulunarak, İkinci el otomobil pazarının Eylül ayında yıllık bazda %20 küçüldüğünü ve 476.502 adet aracın satıldığını belirtti. Masved'in başkanı Aydın Erkoç, yüksek faiz, finansmana ulaşmada yaşanan zorluklar, enflasyon ve alım gücünün gün geçtikçe düşmesi pazarın durmasına sebep oldu, açıklamasında bulundu. Akbank, yılın ilk 9 ayında 38 milyar 223 milyon TL net konsolide kar ettiğini, toplam mevduatının 669 milyar TL'ye, aktiflerinin ise 1 trilyon 69 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Deutsche Bank yüksek faiz oranlarının ve müşterilerin artan döviz ve tahvil alım satımlarının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. Şirketin karı 2021'in aynı dönemindeki 329 milyon avrodan 1,24 milyar avroya yükselirken gelirleri %15 arttı. Boeing yılın üçüncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemindeki 132 milyon dolarlık zarara kıyasla 3,3 milyar dolar zarar açıklarken geliri yıllık bazda %4 artarak 16 milyar dolara yükseldi ve beklentilerin altında kaldı. Microsoft, doların yükselmesi ve kişisel bilgisayar satışlarının düşmesinin etkisiyle Mart 2017'den bu yana en yavaş büyüdüğü çeyreği geride bıraktı. Politika TBMM Başkanlık Divanı, Rütükteki boş kontenjanı AK Parti'ye devretti. Rütük üyesi İlhan Taşçı, Esref Fakıbaba'nın AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından boş olan Rütük üyeliğinin İyi Parti'ye geçmesi gerektiğini söylemişti. Rütük'ün Tele1 kanalına verdiği 3 günlük ekran karartma cezası Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu aralarında Murat Sabuncu, Kadri Gürsel Musa Kart ve Ahmet Çık'ın da yer aldığı Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yazar ve çalışanlarının yargılandığı davada verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin hükmü usulden bozdu. Dosya bir kez daha yerel mahkemeye gidecek. Adli Tıp Kurumu, demas teşhisi konulan HDP'li eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkında cezaevinde kalamaz raporu verdi. Kararın ardından Aysel Tuğluk'un tahliyesinin beklendiği aktarıldı. İran'da örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün 40. gününde binlerce kişi Amini'nin mezarında anma eylemi gerçekleştirdi. Protestocular kadın, hayat, özgürlük ve diktatöre ölüm sloganları attı. İran güvenlik güçlerinin Amini'nin mezarında toplanan protestoculara ateş açtığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Rusya'nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığı aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı bu, Rusya'nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken, bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor, ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore'nin Dışişleri Bakan Yardımcıları, nükleer tatbikat yapması durumunda Kuzey Kore'ye emsalsiz bir yanıt verilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. Teknoloji ve Start-up Rekabet Kurumu, kullanıcıları veri paylaşmaya zorlayan WhatsApp güncellemesine yönelik soruşturmada Meta'ya, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara girişi engelleyerek rekabetin bozulmasına sebep olduğu gerekçesiyle 346,7 milyon lira idari para cezası verdi. Türksat ve Aselsan, Türksat 6A ve gelecekteki Türksat uydularında Aselsan'a ait ekipmanların kullanılması için Uydu Görev Yükü Ekipmanları Geliştirme işbirliği Anlaşması imzaladı. Yerli Web3 tabanlı ödeme bankacılığı platformu ARF, 13 milyon dolar yatırım aldı. Apple'ın pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, şirketin 2024'e kadar Avrupa Birliği'ndeki tüm cihazlarda tek tip şarj girişinin kullanılmasını zorunlu kılan yasaya uymak zorunda olduğunu ve iPhone'larda USB-C girişi kullanılacağını bildirdi. Twitter'ın pandemiden bu yana en aktif kullanıcılarını kaybettiği aktarıldı. Reuters'ın gördüğü şirket içi belgelerde, haftada 6 veya 7 gün giriş yapan ve 3 ila 4 kez tweet atan kullanıcıları temsil eden ve Heavy Twitter olarak adlandırılan kullanıcıların, şirketin tüm tweetlerinin %90'ını oluşturduğu ve küresel gelirinin ise oluşturduğu belirtiliyor. Spotify, Apple'ın sesli kitap alanında rekabet karşıtı davranışlarda bulunduğunu bildirdi. Geçtiğimiz ay sesli kitap işini başlatan streaming servisi, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'ın şirketin sesli kitap satın alma sistemini 3 kez reddettiğini belirtti. Apple ise App Store kurallarına uysalardı Spotify'ın sesli kitaplarının kabul edileceğini söyledi. Spotify CEO'su Daniel Ek, sesli kitapları başlatmamızla Apple, hedeflerini sürekli rakiplerinin aleyhine çevirerek App Store kurallarında ne kadar arsız olabileceğini bir kez daha kanıtladı ifadelerini kullandı. Spor Milli sporcu Berkay Besler, 2022 Almanya Prototype Kupası'nda şampiyon oldu. Audi Sauber'dan hisse satın alarak Formula 1'de yaralacağını duyurdu. Saaba, 2026'dan itibaren Audi'nin fabrika takımı olarak yarışacak. FIBA Şampiyonlar Ligi A grubunda Tofaş, sahasında Falcozombateli'yi 90-63 mağlup etti. Öte yandan Galatasaray Nef, deplasmanda Hapoel Holon'a 82-73'lük skorla mağlup oldu. FIBA Avrupa Kupası B grubu 3. maçında Gaziantep basketbol. Sahasında Svensküm'ün Deniz 84-71 mağlup etti ve 3'te 3 üç yaptı. Günün Hikayesi Bugün Günün Hikayesi başlığı altında. Kimyasal Silah iddialarının Ardından Fincancı'ya Gözaltı isimli bir yazı karşılıyor bizleri. Yazı ise huzurlarınıza İlkim Emirlerin kaleminden ulaşıyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü. Gözaltının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada nöbetçi hakimlikten Fincancı'nın görevden alınmasının talep edildiği de bildirildi. AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, talep yerinde görülürse Türk Tabipleri Birliği'ne kayyum atanabileceğini bildirdi. Dilerseniz bu yazının tamamı bugünün bülteninde sizleri bekliyor. 28 Ekim Perşembe gününde Aposto 630 yayınında önemli gelişmelerle ben Gizem sizlerleydim ve bu günlükte benim için veda vakti. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.